0: La gestion cas par cas, le podcast en parallèle du cours Fondement de la gestion de l'Université Paris 2, qui raconte une entreprise et ses principaux enjeux de gestion. Cette semaine, épisode 8, Carrefour, Carouf. Qui n'a pas été poussé par ses parents en culottes courtes dans les allées des hypermarchés un mercredi ou un samedi, jouant à cache-cache entre les rayons ou manipulant le caddie comme un volant de Formule 1 Qui n'a pas nonchalamment déposé un paquet de gâteaux désirés sans que ses parents ne l'aperçoivent Qui ne s'est pas perdu dans un hypermarché Qui ne s'y est pas disputé Qui ne s'y est pas retrouvé Qui ne s'y est pas ennuyé Qui n'a pas hésité de longues secondes, de longues minutes, devant ces grands étals leur profusion, pour un simple paquet de chips, au poivre, à l'ancienne, barbecue, nature, paysanne, Doritos, Lays, Vico, Pringles, stuc Contrairement à d'autres entreprises à forte capitalisation et distantes de leurs clients finaux, Carrefour est ancré dans leur quotidien. Carrefour Market, Carrefour City, Carrefour Piéton, son nom apparaît au frontispice de nombreux magasins, en France et à l'international. Comme Auchan, Leclerc, Casino, Intermarché, Carrefour rythme les routines des Français, leurs habitudes d'achat, avec son activité de commerce, la grande distribution. Qu'on l'apprécie, qu'elle nous indiffère, qu'on la déteste, la grande distribution a remodelé le paysage commercial, industriel, urbanistique, social de la France au cours des 50 dernières années. Carrefour en est le symbole, une saga, un destin français qui a transformé une PME familiale en une multinationale cotée en bourse. Au cours de cet épisode, nous allons plonger dans l'histoire du Groupe Carrefour, de son émergence à ses mutations stratégiques actuelles. Tout débute en 1959, avec la rencontre entre Marcel Fournier, propriétaire d'un magasin à Annecy, et les frères Déforé, grossistes. intéressés par le modèle du supermarché inventé par Michel Leclerc, ils décident d'en ouvrir un à Annecy. Celui-ci prendra le nom de Carrefour, le même que l'immeuble dans lequel il se situe. Les deux familles, Fournier et Déforé, sont persuadés que ce type de magasin préfigure l'avenir du commerce dans une France en pleine croissance, où émerge une classe moyenne qui découvre la société de consommation. Aux États-Unis, cette ère consumériste est déjà ancrée et les concepts de distribution se sont sophistiqués. Fournier et déforé décident donc de s'y rendre pour trouver l'inspiration. Ils suivent là-bas les séminaires du pape de la distribution moderne, Bernard Trujillo. Celui-ci s'exprime avec des formules choc nos parkings, nos business. Faites du cirque dans vos magasins. Le libre-service, les discounts, le tam-tam publicitaire. Qu'un seul vienne à manquer et tout s'écroule. Ou encore tout sous le même toit. Les entrepreneurs français écoutent et lancent à leur retour le premier hypermarché en 1963 à Sainte-Geneviève-des-Bois qui reprend directement les préceptes de Trujillo. L'hypermarché de Sainte-Geneviève-des-Bois se structure autour de trois grands piliers. 1. Un, un magasin qui regroupe tous les produits alimentaires et même du non alimentaire pour pouvoir faire toutes ses courses en une seule fois. 2. Un magasin de grande taille pour pouvoir négocier des prix bas en grande quantité. 3. Un magasin situé en périphérie des villes, où le coût de construction est plus bas. L'hypermarché est effectivement indissociablement lié à l'automobile. Même s'ils sont éloignés en distance, il faut peu de temps pour s'y rendre en voiture, et l'accès et le parking y sont facilités. sainte Geneviève des bois est un succès, une pierre fondatrice. C'est le début d'une success story. Carrefour. Maille le territoire français de nombreux magasins dans les années 60, 70, 80. Des centrales d'achat sont créées pour approvisionner ces magasins. Aujourd'hui encore, le groupe compte en France 248 hypermarchés Carrefour, 1071 Carrefour Market de plus petite taille et 3959 commerces de proximité. Proxy, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour... Carrefour s'implante aussi à l'international, en Belgique, en Italie, en Espagne dans les années 70, puis plus loin, en Argentine et à Taïwan, au Brésil en 1975. En 1995, Carrefour ouvre son premier hypermarché à Pékin, le début d'un long développement en Chine, dans un pays qui s'ouvre à l'économie de marché. Dans les années 70, Carrefour passe également du métier de commerçant à celui de fabricant. En 1976, le groupe lance ses produits libres. Au lieu de vendre des produits d'autres marques, l'entreprise propose ses propres produits. Ils sont censés être différents de ceux des marques, moins chers, et proposer un réel besoin pour les clients sans fausses promesses. Carrefour continue au fil des années d'approfondir cette stratégie et lance, à côté des grandes marques nationales, ses propres marques, comme Reflet de France, créé en 1996 pour les produits issus du patrimoine culinaire français, Bon Appétit, marque de snacking, ou encore Carrefour Classique, pour des produits du quotidien, maintenant un bon rapport qualité-prix. La société lance aussi dans les années 70 et 80 une gamme de vêtements, textes, des assurances et même une agence de voyage. Tout ce développement a un coût. L'entreprise Carrefour parvient à s'autofinancer et ouvrir de nouveaux magasins en s'appuyant sur un besoin en fonds de roulement négatif. D'un point de vue opérationnel, le décalage entre le paiement immédiat des clients en caisse et le paiement plus tardif des fournisseurs, parfois deux mois après, crée un excédent de trésorerie que Carrefour peut utiliser pour financer l'ouverture de nouveaux magasins. Mais l'entreprise ne peut pas uniquement compter sur l'autofinancement permis par un BFR négatif. Pour accélérer son développement, Carrefour entre en bourse le 16 juin 1970 et sa capitalisation boursière ne cesse de s'accroître au fil du temps. Ce développement massif fragilise paradoxalement l'actionnariat du groupe, la forte capitalisation de Carrefour entraînant une dilution du capital. Les familles historiques, déforées et forniées, ne peuvent garantir le contrôle de la société. Une menace rôde. La prise de contrôle du groupe par un acheteur hostile. Walmart, leader américain mondial de la distribution, fait particulièrement peur. Pour empêcher une éventuelle OPA, Carrefour s'associe en 1999 avec le groupe Promodes un autre acteur majeur de la distribution en France. Mais cette fusion n'éloigne que provisoirement le danger. Concentré sur son développement international, Carrefour a effectivement perdu des places sur son principal marché, la France. Les actionnaires n'ont plus confiance dans le titre qui chute en bourse et attisent les convoitises de nombreux concurrents. Walmart, toujours. voire Tesco, grand groupe britannique de distribution. La situation est instable quelques années avant qu'en 2008, L'arrivée dans l'actionnariat de Carrefour de Colony Capital, fonds d'investissement américain, ainsi que du groupe Arnaud, propriétaire de l'entreprise de luxe LVMH, pérennise le capital de l'entreprise. Les deux partenaires acquièrent 10% de Carrefour. Mais leur action exige contrepartie. Ces deux acteurs vont faire pression pour augmenter le cours de bourse de la société et valoriser leurs actifs financiers. Cette volonté de rentabilité financière va avoir des impacts directs sur la stratégie de Carrefour. Le groupe sépare son activité de commerce, l'exploitation des magasins et son activité immobilière, la propriété, les murs de ses magasins. Pourquoi une telle séparation Eh bien, le groupe Carrefour va vendre une partie des murs de ses hypermarchés tout en continuant d'y exercer une activité commerciale. Il peut ainsi, augmenter son résultat à court terme avec la vente et satisfaire les actionnaires. Plus fondamentalement, avec la séparation de ces deux activités, Carrefour acte la dualité de ses métiers entre commerçant et gestionnaire d'actifs immobiliers. Carrefour n'est plus seulement un commerçant, mais également un propriétaire immobilier gérant ses actifs, les rénovant, les vendant, les louant. Ainsi, Carrefour Property la filiale immobilière du groupe Carrefour acquiert en décembre 2013 les centres commerciaux Clépierre avec l'objectif de rénover ces centres et de toucher les revenus des commerces qui s'y installent. Ces différentes opérations permettent au cours de l'action Carrefour de remonter. Mais le groupe Carrefour fait face à de nombreux enjeux dans son métier d'origine, le commerce. Le prix est un élément déterminant l'achat des consommateurs. Et sur ce point, Carrefour est distancé par des concurrents comme Leclerc ou Lidl et son modèle de hard discount. Plus précisément, l'image prix de Carrefour, c'est-à-dire la perception du prix que les clients ont dans les magasins Carrefour, reste élevée. De plus, les modes de consommation évoluent. Les achats de produits non alimentaires sur Internet explosent et augmentent également sur les marchés alimentaires. Malgré les drives et le lancement d'une plateforme de commerce en ligne, Carrefour doit également faire face aux dangers que représentent ces nouvelles tendances pour ses magasins. Les clients qui achètent sur Internet ne vont plus dans les hypermarchés et ceux qui passent au drive ne s'arrêtent plus dans les allées des rayons. Par ailleurs, l'émergence d'une consommation biologique et responsable oblige la grande distribution en général, et Carrefour en particulier, à repenser son modèle économique fondé sur des achats de grandes
1: quantités.
0: À l'été 2017, le conseil d'administration de Carrefour choisit Alexandre Bompard, qui vient du groupe FNAC, pour devenir le nouveau PDG de Carrefour. Son arrivée suscite de grands espoirs, comme le rappelle une chronique économique sur RTL de l'époque. L'Angle écho avec vous, Eric Vannier, un nouveau patron donc pour la première entreprise privée française par le nombre de ses salariés. – 380 000 personnes travaillent dans le monde pour Carrefour, 116 000 en France. Alexandre Bompard s'assied donc aujourd'hui dans le fauteuil de PDG du groupe Carrefour où il est attendu un peu comme un sauveur.
1: – Oui, alors n'exagérons rien quand même, Carrefour ne se porte pas trop mal, mieux en tout cas qu'au début des années 2010. Mais c'est son avenir qui est incertain. On arrive au bout d'un modèle, celui de la grande distribution, en panne de relais de croissance. Le chiffre d'affaires des hypermarchés moteurs du groupe ne cesse de s'éroder. Il faut trouver la parade. Ce sera la mission de ce jeune patron de 44 ans, Alexandre Bompard, qui vient de la FNAC. Les consommateurs boudent les grandes surfaces. Pourquoi ah, Parce que c'est trop, trop tout, trop grand, on s'y perd. Trop loin, on gaspille son temps. Trop anonyme, on est noyé dans la masse. Aujourd'hui, le consommateur rechigne à prendre sa voiture pour aller passer son samedi à en banlieue, dans les allées d'un hypermarché entre des boîtes de conserve et des pots de yaourt, il a plutôt besoin de cocooning, de proximité et de convivialité.
0: D'où le succès des supermarchés de quartier, plus petits, plus attrayants. Il y a donc un problème de formatage de ces oui, magasins
1: absolument, mais pas seulement. Carrefour ne sauvera pas sa place de troisième distributeur mondial en se contentant de démultiplier les Carrefour Market, les Carrefour City ou autres Carrefour Express. Il faut trouver des solutions pour relancer les hyper qui non seulement séduisent moins la clientèle, mais sont aussi bousculés par le e-commerce et attaqués par les
0: enseignes low-cost ou très spécialisées. Six mois après son arrivée, Alexandre Bompard annonce son plan stratégique qui tourne autour de la conversion au bio et des investissements massifs dans le commerce en ligne. Les produits bio deviennent un leitmotiv pour Alexandre Bompard, qui a pour objectif de faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous. Dans une interview radiophonique en 2019, il détaille sa vision du bio pour le groupe Carrefour. Il
2: faut qu'on arrive vers du bio français. Les produits, euh, les, les fruits et légumes qui viennent de l'autre bout du monde, c'est pas la priorité. Les priorités, c'est les circuits courts, les produits locaux, une marque Carrefour Baby qui soit 100% bio, c'est ça les priorités de l'entreprise aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle, nous, la transition alimentaire pour tous, parce qu'on est dans une transformation extraordinaire des modèles de production et de consommation,
0: et Carrefour est le leader de ça. L'enseigne veut presque quadrupler son chiffre d'affaires dans le bio à 5 milliards d'euros en 2022. D'ailleurs, Carrefour vient d'annoncer en novembre 2020 leur achat de bio, c'est bon, un des acteurs majeurs de la distribution bio. Le plan stratégique d'Alexandre Bompard vise également à accélérer la mutation de Carrefour vers le commerce en ligne. Le groupe s'est ainsi fixé un objectif de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le commerce en ligne alimentaire et une part de marché supérieure à 20% en France d'ici à 2022. L'enseigne a racheté Kitok, une start-up spécialisée dans la livraison de paniers repas. En avril 2018... Elle a inauguré une plateforme logistique dédiée entièrement à son site de e-commerce alimentaire à aulnay sous bois Elle investit massivement dans le drive, Carrefour n'ayant que 10% de parts de marché en France. Elle lance des drives piétons qui permettent de venir retirer à pied des courses commandées en ligne. Tous ces investissements se justifient pour Alexandre Bompard, qui explique dans la même interview radiophonique.
2: « Quand ça fonctionnera comme je veux que ça fonctionne », quand vous avez envie de faire vos grandes courses, vous avez le prix bas et l'offre de l'hypermarché. Si dans la semaine, vous avez envie d'avoir une offre de complément, vous commandez sur Internet, vous passez à vos drives devant votre supermarché. Le week-end, vous avez envie de produits frais, une offre en proximité. Et si à 18h30, il vous manque le sel et le poivre, la livraison express chez vous.
0: Les magasins Carrefour, le cœur de métier du groupe, sont donc profondément bouleversés. C'est le modèle même de l'hypermarché qui est mis à mal comme l'explique lui-même Alexandre Bompard.
2: Quelle belle invention, hein, l'hypermarché 1963-Saint-Geneviève-des-Bois. Formidable Modèle qu'on a internationalisé, exporté. C'est un des modèles qu'on a su exporter dans le monde. Mais ce modèle-là, il ne correspond plus aux attentes des consommateurs. Est venu le moment aujourd'hui, parce qu'en effet l'hypermarché souffre économiquement, de le transformer en profondeur. Moi j'ai fait le choix de ne pas céder d'hypermarché, de ne pas fermer d'hypermarché en France contraire d'un certain nombre de mes concurrents. Mais il faut le réformer. Le réformer, ça veut dire quoi L'adapter aux attentes des clients. Vous avez raison, les clients n'ont plus envie de venir passer 4 heures dans des magasins de 25 000, 30 000 m. Il faut leur offrir des nouveaux services il faut améliorer notre offre alimentaire. Vous il les faut qu'ils puissent se restaurer. Vous on les, les réduit en taille on a un programme de 400 000 m de réduction partout dans le monde. On le réduit en taille on crée des nouveaux services on améliore l'offre alimentaire. Bref, c'est une rénovation très profonde.
0: Mais vous supprimez des rayons, par exemple
2: Oui. On supprime des rayons qui ne sont plus pertinents pour nos clients. Lesquelles bah, je vais vous donner un petit exemple. La bijouterie, par exemple, en hypermarché, c'est ouais. un, un, un service, c'est des produits qui ne fonctionnent plus. Il faut qu'on soit capable de se le dire, il faut donc qu'on soit capable de réinventer ce qu'on offre à nos clients. On va arrêter, on l'a annoncé à nos partenaires sociaux, ces espaces bijouterie pour les remplacer par des éléments liés à la qualité alimentaire, liés au circuit court, liés aux produits locaux, bref, pour améliorer l'offre pour nos clients.
0: Le groupe accélère donc sa transition, tente d'opérer une mutation drastique de son modèle. Carrefour, cette société qui a accompagné la transition sociale et économique de la France, avec des hypermarchés gigantesques, fondés sur des achats massifs, tournés autour de l'automobile, Carrefour donc, tâche de devenir un acteur engagé dans le développement durable et la proximité, en gardant des prix maîtrisés. Depuis son lancement, le groupe a su s'appuyer sur des partenaires institutionnels qui ont empêché toute prise de contrôle par les concurrents. En septembre 2020, l'annonce par Bernard Arnault qu'il souhaitait revendre ses parts dans le capital de Carrefour illustre encore une fois un passage de témoin. Qui, demain, pour accompagner l'évolution de ce symbole de nos sociétés, de ce miroir de nos quotidiens, aussi agaçant qu'attachant